eh, kuna kitu ambacho si kizuri kwake ukishikamana na yeye huenda utaiacha njia maana yeye pengine atambei kwenye njia natoa tumfano sawa sawa unaelewa vizuri sasa Mungu akakwambia kwamba huyo mtu kwako naona ni mwema lakini si sahihi na namuelewa na sikuzungumza yani natoka kwenye wema mpaka kwenye kuwa sahihi anakuambia si sahihi huyo mtu ni, ni wema kwako lakini si sahihi unamuuliza Mungu kwa nini anakuambia moja mbili tatu na kweli ukianza kutembea naye kwa muda kuzungumza naye na kukaa naye na kushirikiana naye utagundua kuna vitu ambavyo anataka kukupotosha unaanza kugundua aha ndio maana Mungu aliniambia ni, ni mwema huyo rafiki lakini si sahihi anakatalia ina maana kwamba katika maisha ya mwanadamu hakikisha kwamba siku zako za ujana utachagua utachagua marafiki ambao ni wema alafu ni sahihi katika maisha yako utafanikiwa sana unaweza sifiri haleluya Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananiangalia kama anielewe. Narudia tena. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananiangalia sema, "Eh, kumbe kuna haja ya kuchunguza marafiki." Eh? Hata simu yako unaiangalia. Unaweza sifiwe. Kagua majina. Hizi simu huwa zinaingia zina maana gani kwa? Hizo message huwa zina maana gani kwa? Kila wanachokizungumza kina msaada gani kwa? kila wanachokisema huwa kina msaada gani kwa kama hakina msaada basi hao watu sio sahihi na nataka nikwambie mimi ni mmoja wa watu ambao nimefika hapa nilipo pia kwa neema ya kuwa na marafiki wazuri nataka nikwambie nikiwa chooni nilikuwa na marafiki wachache sana na watu ambao nilichukulia kuwa marafiki ni watu ambao nilijua nikikosea ataniambia umekosea Akisikia naenda kufanya huduma atakuwa nyuma yangu. Hao watu hata namba yao siwezi kudhibiti hata kimoja. Najua hao watu ni msaada. Lakini mtu ambaye atakuwa namba yangu kwa ajili ya hadithi nasema hana haja kwangu nafuta namba. Kwa sababu ni hadithi, hana msaada kwangu wa kiroho wala kielimu, hana msaada hata rafiki wa aina gani. Hanifai. Nakumbuka nilikuwa na rafiki mmoja anaitwa Joshua. Alikuwa kijana mmoja mrefu sana mimi nilikuwa nakisimama na niangalia kwa juu. Yule kijana aliwahi kunipa ushauri mmoja mpaka leo natembea nao kwa jina la Yesu. Nazungumzia marafiki. Anasema chagua marafiki walio wema na sahihi mliokuwa umetoka nje. Tunasema mambo ya kufanya katika maisha ya ujana. Chagua marafiki wema na sahihi, methali 1884. Anasema akajifanyae rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe lakini yuko rafiki ambaye naye na mtu kuliko nani? Ndugu. Yule rafiki siku moja methali 1884. Siku moja yule rafiki tukawa tumeenda kwenye mkesha fulani nilikuwa niko chuoni chuo cha biashara. Tumekwenda kwenye mkesha fulani tukawa tumekaribishwa kama wanachuo kuimba pale mbele. Sasa tukaimba, tukaimba tulipomaliza kuimba, Joshua sikui kilichokuwa kinasema ndani yake lakini baadaye nilikunua. Akawa anatuangalia tu tunavyofanya huduma mimi sikupewa nafasi ya kuimba lakini nilipewa nafasi ya kufunga ile ibada kwa maombi. Baada kuwa nimeomba, Joshua tumetoka kwenye mkesha tukasimama pale nje ya kanisa Joshua kanita anambia Victor njoo hapa nikaenda nikasimama mbele yake akaanza kusema tu kwa maneno mepesi alafu hakurudia kuongea tena akaniambia Victor Mungu atakupeleka mataifa ya mbali nikashtuka mm. atakupeleka mataifa ya mbali rafiki yangu sio muhubiri tu rafiki alafu akasema hivi lakini uwe makini sana lakini uwe sasa ile ya kwanza ikafutika nikabaki na hii ya pili lakini uwe makini safari yako inaendea ah nasema mhm alafu inashangaza tangu Joshua amezungumza hivyo sijawahi kumuona mpaka leo hmm. 
na ukiniuliza yuko wapi siwezi kuambia hili tangu ibada ile tukaachana na kumbuka kuna wakati ambapo shetani anataka kunichukua katika maeneo fulani fulani na kunivamia ili niliache njia lakini napo tu nataka kujoka kidogo nasikia sauti aliyosimuliza Yeshua ananiambia lakini uwe makini na shtuka narudi maneno ya rafiki nani amenielewa haleluya maneno ya nani alizungumza tu kuwepesi lakini uwe makini utapelekwa mbali uwe makini ile neno limekuwa ni onyo katika maisha yangu mpaka sikuelewa nikitaka kufanya mchezo nakumbuka yale maneno Mungu ananiambia unakumbuka maneno ya mtumishi wangu basi nikifika hapo nasema Mungu anaisha nisikilize vizuri sana kuna watu ambao wamejikusanyia kwenye maisha yako lakini wanakupeleka siko kuna watu wanaweza kaa kwenye simu nao lakini wanakoelekea utafika wanaweza wakafika wao lakini wewe kuna watu ambao ukijiunga nao urafiki ukafikiri kwamba ni wazuri sana katika maisha yako mwisho wake ni mbaya chagua marafiki wema na sahihi katika siku zako za ujana choose mpime mtu chunguze angalia anakaja anasemaje maisha yake yakoje kwanza njia ya kumcha Mungu ikoje hapo muhimu sana mambo yake na Mungu yakoje ukiona vinakwenda isivyo ni vizuri kukata kamba kwa sababu kinaswa kutoka ni vigumu utalipa senti ya mwisho ana mimi ndio nimesimama. Haleluya. Nilikuwa natoa mfano kwamba wana chuo wengi wanakuja chuoni wakiona maadhi mazuri sana. Wamelewa na wazazi vizuri sana, wamtoka nyumbani, wana chuo wengi sana. Center casting, CBE, TIA, CVVO vya walimu, wapi? Vyo biashara, hizi nursing school. Wanakuja wakiwa wazuri, wanafunzi ambao nyumbani wametoka na maadili alafu wana Mungu. Lakini akifika tu chuoni, anashikana na watu. Na amenielewa. Eh? Haitukui miezi mingapi? ameshaondoka mimba si nini zina kila kitu anatambia nusuchi akitoka nyumbani alikuwa hatembei nusuchi akifika tu hapa kwa sababu anaotembea nao na kukaa nao wote wanatembea kama nusuchi inabidi naye abaye akijaribu kukaa kingine wanamwambia we mshamba wewe hujakaa vizuri weka hivi nasikia anatembea nusuchi naye kama wale wengine mzazi wake akija na mshangaa ulipotoka nyumbani haukoi nini kimetokea marafiki wamemwangamiza ana maendeleo sana maendeleo. Make sure you choose friends. Angalia simu yako, angalia unapoingia kwenye Facebook. Nilikwambia kwenye Facebook kuingia. Mimi hata mimi niko kwenye Facebook. Ukienda kuangalia mpaka naanza nimesahau kwanza kuingiza maubiri kwenye kwenye Facebook. Na ukienda kuangalia Google utaona maubiri yameshaanza kuingia kule. Lakini naingia kule kwa lengo maalumu. Siendi kule kutafuta urafiki na watu na kwenda kupeleka injili. Atakayefungua tu naona mkanda wa injili. Anapigwa, pigwa anarudi, anasema basi mimi naogoka. Maana kule lazima tupeleke injili. Usiingie kwa sababu kutafuta uhusiano wa dunia hii. Ingia kwa sababu ya kutaka kutengeneza mahusiano na Mungu na pia kuwafanya watu wengine wamjue Mungu aliye naye. Maana amenielewa. Haleluya. Hakikisha kwamba siku zako za ujana unatafuta marafiki walio wema na sahihi. Choose friends. Angalia tabia zao, maisha yao. Alafu nisikilize vizuri. Uwe unajitambua wewe ni nani. Uwe yu. Nini ambacho Mungu ameweka ndani? nakumbuka maneno ya Yeshua akaniambia Mungu atakupeleka mbali sana mataifa ya mbali nasema mataifa ya mbali nilipokusikia mataifa ya nikajua ni kile alichokiweka wapi na ni cha mataifa ya mbali lakini statement ya mwisho lakini uwe makini ha nikajua hapa kuna mtihani lakini uwe that means nikitaka kupiga tu hatua lazima nijiulize hii hatua ni ya nini nikitaka kufanya urafiki na mtu yote lazima nijiulize huu urafiki ni wa nini lengo lake ni yukoje huyo mtu kama naona vitu haviendi afadhali kukaa peke yako wakasema wewe ni mpweke wakasema kwamba ufai 
katika jamii ya kisasa hii more than one eh, wakisema ufai lakini kwa Mungu aliyeziumba bingu na nchi unafaa na utafanikiwa sana. Nana mwenyewe anasubiri. Haleluya. Wanachuo wamechanganya kwa sababu ya modernity na mazingira. Unakuja chuoni kwa sababu unaona watu wengine kila mtu yuko peace na relationship, kila mtu yuko peace, peace, peace. Na wao wanataka kujiingiza kwenye ubisa wao. Wao nafikiri kwa nini wako peace na mambo haya? Ni kwa sababu wanaipenda dunia hii. Kama ungekuwa mtu peace, ungekuwa peace juu ya mambo ya Mungu. Nana mwenyewe. Haleluya. Na ndio kile mwanisa wanachuo. Wanachuo natoka chuoni hapa hawana hata msaada kwa jamii kwa sababu tatizo ni kwamba wamepoteza muda wao mwingi sana katika relationship mahusiano ya ulimwengu lakini hawana muda wao na Mungu aliyewaita au Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Namba 5. Wewe unaniangalia sasa. Wewe unaniangalia ndivyo sema ule muda. Yes. Tengeneza uhusiano wa haki na kweli. Tengeneza uhusiano wa haki na kweli. Mambo ya kufanya katika maisha ya nini? Chuo kina mambo mengi sana zina maadili potofu mambo ya kisasa mm? kuiga mm? ufuska mwingi sana unafanya katika vyuo roza kuipenda dunia akaokecheza kwenye maeneo haya urafiki hautafika unakwenda hautafika na hata kama Mungu amekuita kwa mhubiri wa mataifa au anataka usome upite chuo cha upita hapa Tanzania uende vyo vingine unaweza ukashangaa safari na katizo tu kwa sababu kuna vitu majichanganyi kwake hakikisha kwamba siku za ujana wako unafanya urafiki na watu ambao ni sahihi na Mungu anakubali namba 5 nimesema tengeneza uhusiano wa haki na kweli Mathayo 1:19 hadi 25 nataka nizungumzie kwa 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 kina sehemu ndogo alafu taelewa ninachozungumza ninapozungumzia tengeneza uhusiano wa haki na kweli Nataka nizungumzie tu maonyo makali sana au inaweza kuwa ni maonyo kwa habari ya masuala ya kuoa au kuolewa. Watu wanapofika wakiwa chuoni kuna tatizo kubwa sana ambalo linalikumba linawakumba watu. Wanaanza kujiingiza kwenye mahusiano ovyo ovyo. Amesha tufika chuoni hafikiri lingine. Yaani hata hafikiri kwamba kuna chumba cha ibada wapi. Yaani akifika tu chuoni anaanza kutafuta relationship mahusiano eh wanaanza kutafuta mchumba first year ameingia tu hata mgula wa kwanza hujaishi anatafuta nani mchumba yani ndio kazi zao makosa makubwa sana katika imani nataka nikwambie leo hakuna kitu ambacho kinaliza ulimwengu wote America Ulaya Afrika nzima kama swala la mahusiano kweli si kweli ni tansi katika maisha ya watu wengi na watu wengi wamekufa kiroho kielimu kisaikolojia kiufahamu kimaisha kwa hawapo katika thamani ya Mungu tatizo kubwa relationships mahusiano. Leo nataka nitoe maonyo aliyonipa Mungu juu ya mambo haya. Kutengeneza uhusiano wa haki na kweli ni kwamba jambo la kwanza unaweza kuliandika. Ili mtu kuingia kwenye mahusiano ya namna yeyote kwa habari ya kuoa au kuolewa, lazima ahakikishe Mungu amesema. God must speak. Maana anasema Mungu anasema. Maana naamini kwamba Mungu anasema na watu siku hizi kwa mambo mabaya. Maana naamini kwamba Mungu anasema. Eh? Be very careful. Lazima Mungu aseme. Kama hajasema don't go ahead. Utakufa. Okay, nazungumza na mtu ambaye anahitaji kumtumikia Mungu. Sababu nikisema nazungumza na kila mtu hapa Yawezekana kuna wengine wamekuja lakini wanataka kumtumikia Mungu. Lakini kwa mtu ambaye anataka kumtumikia Mungu, lazima Mungu aseme, lazima he must speak. Kwa sababu leo Mungu anasema na watu. 
vijana wanakufa kwa sababu hiyo tu kwamba wanafuata mimi Alafu andika la mwisho kwamba usiufuate mwili wako kwenye habari za mahusiano. Mwili usifanye ufanye mahusiano. Unawaka tamaa eh? Ukisikia unawaka unaanza kuingia kwenye mahusiano. That is not the case. Usiingie kwenye mahusiano kwa sababu ya tamaa za mwili. Sio lengo la mahusiano kibiblia. Ukiingia kwa sababu unawaka tamaa lazima utazini. Sababu lengo hilo sio la Mungu. Tamaa haitendi mapenzi ya nani? Ukifanya tu mchezo hapa you are finished gone. Na unaweza kujuta siku zako zote maana majuto yake huwa ni marefu sana kwenye habari ya mahusiano. Unafunga pingu ya maisha alafu unakufa jumla. Hebu nisome kitabu cha andika mbele yake Mathayo sura ya kwanza sura ya 19 hadi 25. Mathayo sura ya kwanza 19 hadi 25. Tengeneza uhusiano wa haki na kweli. Mathayo 1 hadi Nataka nizungumzie uchumba wa Mariamu mahusiano kati ya Mariamu na babake Yesu Yusufu ile wa mwili sio babake wa mbingu lakini uh, ile Yusufu na Mariamu nataka nizungumzie tu vitu chache hapa uelewe kwa nini nazungumza habari za mahusiano uh, katika habari za imani takatifu na kumfuata Mungu na katika siku za ujana nimekuambia ni tanzi vio vikuu vyote vinalea habari ya relationship tasi zote za elimu mpaka sekondari namshukuru Mungu kwa na wanafunzi hapa wa sekondari hapa kipo Hallelujah. Eh hawa wili hapa ni watu wa sekondari. Wamekuja kusikia haya. Lakini leo hivi tunazungumza mahusiano yanaanza mpaka darasa la 7. Darasa la wameshajua mahusiano na wako serious. Tena wanamaanisha. Darasa la wakipika hapo mtundi wa akili zilishazikwa. Wakipika chuoni just to send degree PhD za mahusiano. Sapatikana huko. Lakini sio mahusiano halali mahusiano ya kishetani ni kilio cha vyo viku ni kilio cha wanafunzi wengi ni kilio cha mataifa Amerika yenyewe tu inalia kwa bari ya mahusiano sasa nataka nizungumzie habari za huyu mamake Yesu kuzaliwa kwake Yesu tuanzie msara 18 sura ya kwanza msara 18 kuzaliwa kwake Yesu kulikuwa hivi Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu kabla hawajakaribiana. Maana ni kwamba mahusiano yalikuwepo kati ya Mariamu na Yusufu hayakuwa mahusiano ya kuambatana. Unaweza sifi? Haleluya. Leo wanasema kwamba wanaambatana kwa sababu ya kuoana huko huko mbeleni, huko huko chuoni. Lakini sahihi tayari wanaishi chumba kimoja. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Haya ni mahusiano. Mwambie mwanzo unaitwa ufuska. Mungu haipo katika mambo kama haya. Sasa anasema walikuwa hawajakaribiana, maana walikuwa ni watu wenye maadili sana katika jamii. Alionekana ana mimba kwa uweza wa roho takatifu, maana alikuwa mtakatifu huyu binti Maria. Naye Yesu mumewe kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwa ibisha. Aliona huyu mwanamke huyu nimesema mtamuoa ni mchumba wangu sawa lakini sasa mbona anaonekana kama vile ana mimba imetoka wapi akaona kwa sababu yeye ni mtu wa haki wanasema alikuwa mtu mwenye nini haki maana Yusufu alikuwa mtakatifu mwambie wenzako Yusufu alikuwa mtakatifu unaelewa vizuri hata kwa sababu Yusufu alikuwa mtakatifu anasema alikuwa ni mtu wa haki asitake kumwaibisha aliazimu kumwacha kwa siri 
sitamwambia mimi nitapita tu mkoa huu niende mkoa mwingine sitaweza kumwangalia kwa sababu gani haleluya anaweza sifiri eh sema kwamba tayari alikuwa ah ni mtu mwenye haki akasema kwamba nitamwacha huyu mwanamke katika siri lakini sikiliza basi alipokuwa akifikiri hayo tazama malaika wa Bwana alimtokea katika nini ndoto akisema Yusufu mwana wa Daudi usihofu kumchukua Mariamu mkeo maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu naye atazaa mwana naye ataitwa jina lake Yesu maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao hayo yote yamekuwa ili timie neno lilonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana na watamwita jina lake Immanuel yani Mungu pamoja nasi naye Yusufu alipoangaka usingizi alifanya kama malaika wa Bwana alipomwagiza akamchukua mkewe asimjue kamwe hata alipoanza manawe alipozaa manawe akamwita jina lake Yesu nataka niulize swali alafu unijibu amemchumbia Mariamu sawa Yusufu amemchumbia nani Mariamu lakini kabla hajamuo akasikia akaona na mimba hiyo mimba ilikuwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Alipopanga kukusudia kwamba nitamwacha siri kwa sababu mimi ni mtakatifu, siwezi kumwaibisha mbele ya watu. Nitamwacha tu spirisini, alafu mimi nitaondoka. Eti malaika akatuma kuja kumkataza alilokuwa anataka kufanya. Kwa nini malaika aje kumkataza? Nataka jibu. Eh? Mbona mnajibu kama basi mkono juu, maana kama hamueleweki. Ehe. Amen. Kwa sababu ujauzito ule kutokana na uwezo wa kimwili wa mwanadamu bali ni kwa uwezo wa Mungu. Kwa hiyo akaomba taarifa kwamba usimwache. Amen. Hilo ni jibu lakini bado sio sahihi hilo jibu. Ehe. Ehe. Yale kama usiana? Karibu unafika bila hujafika. Amen. Mwingine? mtu amalizie yani alikuwa amefika mlangoni hajaingia kwa sababu ingejulikana tu kwamba Mariamu ana mimba yani sio ijulikane anapiga maua maana alikuwa sheria umetoka nje sasa ya mlango aha karibu lakini bado hujafika haleluya jibu ni hili bwana yesu asifiwe Mahusiano kati ya Mariamu na Yusufu yalikuwa yameandikishwa mpaka mbinguni. Na yamethibitishwa mpaka kiti cha enzi. Anapopanga duniani kwamba nitamwacha kwa siri kwa sababu sielewi mimba ni ya nani. Malaika akatuma kutoka wapi? Ah, hujaelewa hiyo. Kutoka wapi? Sio angani mbinguni. Maana mpaka mbingu ilijua Mariamu ataolewa na Yusufu na imeandikwa alafu imethibitishwa hivyo alipopanga ilikuwa anataka kupangua mpango wa kimungu kwamba sitamchukua alikuwa anapangua mpango wa kimungu mahusiano ya kweli mpaka hakikisha mpaka na mbingu sio na kanisa mnaweza kufunga pingu pale wanasema haleluya ilikuwa ni ndoa takatifu tunafunga lakini mungu hajaihakikisha juu natazungumza ni kwamba mungu aliikubali mahusiano kati ya Mariamu na Yusufu mungu aliyekubali alafu akasema nimesema hivyo hakuna tatizo endeleeni alipotaka tukumwacha ikawa ni kwamba anataka kupumua msingi wa Mungu ina maana kwamba mahusiano ya Mariamu na Yusufu yalithibitishwa na kuhakikishwa na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi swali ni kwamba na haya mahusiano ya kwako yamethibitishwa hivi haya haleluya yote mahusiano yenyewe kwenye kamba 
Hayo yakawa jamani kwenye Facebook wale. Hayo yakwako, unaelewa? Hivi kabisa ukiona Mungu yumo. Amesema za ngapi huyo Mungu? Alisemaje? Ishara gani? Eh? Aya, aya. Unaona unaona vinaangalia wanasema sasa leo. Tunafanya toba ya kweli, yani tunaacha kabisa. Hayo mahusiano ulionayo je, Mungu amehusika? Alisema sanga. Na alisemaje? Ulisikia sasa? Ulimuona? Alikuelekeza elekezaje? Sio tamaza kwako hizo? Eh? Kwa sababu anasoma CB na mimi nasoma CB tunaenda pamoja. Wengine wanaoa degree mbavu wewe kwa jina la Yesu. Degree haiolewi wala diploma. Mungu ndio upanga mahusiano ya watu ili waoane. Sasa kama umeshajiingiza kwenye kamba na meza nyingi za love za upendo eh, yani simu haitulii. Hiyo zinatupa tu utafikiri ni bibi nataka. Message 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 I love you love you love you love you. Yaani usiku mzima paka sana unapiga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa Yesu mbali na na somo la maisha ya ujana. Ah, leo nitakuwa nazungumzia endelea kuzungumzia mambo ya kufanya. Mambo ya kufanya katika maisha ya ujana. Mambo ya kufanya katika maisha ya ujana. Unaweza kuandika kipengele cha tatu Nilianza kuzungumzia mambo ya kufanya katika maisha ya ujana tangu siku ya Jumamosi. Na bado nitaendelea kuzungumzia mambo hayo ni mengi. Nitazungumzia mambo haya kwa sehemu ambayo mtu anafasa kuyafanya katika siku zake za ujana ili kuweza kufanikiwa. Andika tengeneza uhusiano wako na Mungu. Tengeneza uhusiano wako na Mungu Tengeneza uhusiano wako na Mungu Mika sura ya sita ule mstari wa nane Mambo ya kufanya katika maisha ya ujana Tengeneza uhusiano wako na Mungu Ngeleza takwambia make up a relationship with God Au make up your relationship with God Tengeneza uhusiano wako na Mungu Mika sura ya sita ule mstari wa nane Nataka nizungumzie jambo hili katika mfumo huu Imekuwa ni kawaida sana watu wanapokuwa vijana Kati ya vitu ambavyo vinawasumbua sana vijana ni kitu kinaitwa mahusiano Na watu wakifikia tu umri wa ujana kitu ambacho huwa kinacheza sana katika ufahamu wao. Wao ni wanachuo. Wao si wanachuo, lakini watu wakifikia tu umri wa ujana. Lakini leo nataka nizungumzie sana wanachuo kwa sababu ninyi wanafunzi, majority nyinyi wanafunzi. Na nataka nizungumzie mazingira halisi ambayo yanatokana na wanafunzi katika vyuo hasa inapokuwa kwa kipindi hiki cha ujana. Ni ni kawaida kwamba watu wengi sana utafuta kuwa na mahusiano na watu wanapofika tu chuoni au wanafikia haya mazingira ya vyuo au kuwa wanaendelea na elimu yao katika ujana kitu ambacho wakinacheza sana katika mawazo ya watu kinahusu jinsi gani wapate kuhusiana na watu wengine wanaweza swili haleluya na hii ni research ambayo haiwezi kupingika kwamba wanapofika tu watu chuoni 
wanaweza kwenye mazingira ya sekondari au kule nyuma wakiwa salama lakini wanapofika kwenye mazingira ya chuo ni spirit ni roho ambayo huwa inafanya kazi katika mazingira ya view wanapofika tu kitu cha kwanza ambacho kinakuwa introduced au kinatambulishwa katika mawazo yao huwa ni jinsi gani nipate mtu wa kufanya naye mahusiano wanaweza sikio haleluya kweli si kweli nipate mtu gani ambaye atakuwa karibu nami kwenye simu au ni facebook au popote yani wanatamani angalau wangepata mtu ambaye wangekuwa namzungumzia jambo fulani au kusema naye kwa simu au wanaweza kusema kwa mambo rafiki yangu wa karibu sana lakini mara nyingi hayo jinsia moja inakuwa ni jinsia tofauti kwa maana kwamba wengi wao wanakubikwa na ili wingu la kutafuta kuwa na mahusiano au relationships Bwana Yesu asifiwe mnachosema ni kweli si kweli haleluya huwa wanajitahidi sana na utamuona kila mtu yuko mbioni eh nimpate nani nitakaye kuwa karibu naye katika mahusiano, mazungumzo na mambo kama yale. Lakini hii inaonyesha kwamba ni kasoro tu ya maisha ya ujana. Kwa sababu maisha ya ujana anachokitaka Mungu kwetu sisi ni kuhakikisha kwamba katika siku hizi za ujana ambazo tuna nguvu, tuna uweza ndani yetu wa kiroho na kimwili, tunafaa kutafuta sana kutengeneza mahusiano na yule Mungu aliyetuuma. Maana maneno yote yanazungumza. Haleluya. Haufai kuwa unakimbia mbio kama za mbuzi, niseme lugha hiyo tamielewa. Mbuzi manake ni tabia za watu wa mataifa. Mtu anapofika chuoni, wanakuwa ni wepesi sana kutafuta relationship. Mtakuwa na nani? Mtahusiana naye vipi? Mtakuwa naongeaje naye kwenye simu? Wanakwenda kwenye Facebook, Twitter na vitu kama vile. Lakini kweli ni kwamba siku za ujana mtu anafaa kutafuta sana kuwa na mahusiano ya kweli na ya karibu sana na Mungu aliyemuita. Haleluya. Sio wakati wa kutafuta marafiki watakao kupendezesha katika maisha. Sio wakati wa kutafuta watu wa kuwa na mahusiano nao kwa sababu mahusiano yamekuwa ni ugonjwa. Yamekuwa ni maumivu katika maisha ya watu wengi. Imekuwa ndio tanzi ya mafanikio ya watu wengi katika elimu na maisha ya kiroho. Imekuwa ndio tanzi ya maisha ya watu kiuchumi. Sasa katika siku za ujana Mungu hana haja sana na vitu vingi. Anasema hivi, tafuta sana uhusiano na Mungu wako siku za ujana. Nimesema kitabu cha Mika sura ya sita mstari wa ngapi? Unaona? Eh mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema. Hapo kana Biblia uiangalie usinikodolee tumacho kama tuna Biblia. Kama una Biblia uiangalie inasema nini? Eh? Anasema Eh mwanadamu Yeye amekuonyesha yaliyo mema. Inaweza kitasema God has shown you that which is good. Kama ni King James Old King James Version sio inasemaje? <laughs> eh? Eh inasemaje hapo? Inasema kwamba he has told you oh what is good. What is good? Unaona amekwambia kila ambacho ni kizuri patafasiri ya moja kwa moja. Yaani yale ambayo yanakupasa mwanadamu, eh? Wewe mwanadamu amekuambia naye kupasa ni haya. Sio kutafuta relationships. Kwenye Facebook, Twitter na kwingine kule, eh? Sio kutafuta kupigia mtu kila kila mtu simu chuoni. Sio kutafuta watu ambao watakana kupendezesha kwa mambo ya dunia hii. Sivyo, siku za ujana anasema kwamba mwanadamu amekuonyesha yaliyo mema na Bwana anataka nini kwako ila jambo la kwanza kutenda haki. Anachokitaka Mungu kwako kama kijana ni kutenda haki. Haleluya. 
Naposema kutenda haki ana maana hii. Hakikisha kwamba katika siku za ujana wako unayenenda sawa sawa na sheria ya Mungu. Naam, yeye anasema Make sure kwamba hii sheria tunaposema sheria tuna maana ya torati kwamba usizini usiuwe hiyo tumeshaizidi sasa ninazungumza neno la Mungu hili hakisa kwamba katika siku zako za ujana unatenda haki maana kiishi sawa sawa na hii sheria yaliyo andiko huko ndio maisha yako alafu haki maana nyingine ni hii hakikisha kwamba kwenye siku za ujana wako unatembea na kuishi sawa sawa na Mungu anavyotaka ndio maana ya haki ukisoma kiingereza kitakwambia right standing with god manake unasimama sawa sawa na Mungu anavyotaka hiyo ni maana ya haki alafu anasema na kupenda rehema katika siku za ujana wako unafaa kuhakikisha kwamba unaipenda nini rehema kupenda rehema manake ni naimba umejaa neema na rehema rehema manake ni kama huruma lakini rehema maana yake halisi ni kwamba uh, ni hali ya kushamee na kuachia kwamba mtu akiwa amekosea unaweza ukafika mahali ukaachia hata kama imekugharimu sana ukasema basi ameshakosa amenitendea hivi lakini mimi muachia tu alafu unakuwa na amani ndio inaitwa rehema kumbuka sisi wenyewe tulisamewa dhambi nyingi sana kabla ya kuokoka hivyo maisha yetu tukitaka tuzidi kutembea na Mungu siku za ujana wetu na kuwa na mahusiano na Mungu lazima tuwe na tabia ya Mungu alisamee sana aliachia sana walipokosea ndugu zako dada zako ni rafiki yako hakosea ni vizuri sana kuanza kuishi maisha ya kusamea na kuachia maana bila hivyo hautawahi kumjua Mungu kana mengine wanasikizungumza haleluya anasema upende rehema alafu anasema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako humbleness Ukitaka kufanikiwa katika maisha ya ujana na kuweka uhusiano wako na Mungu lazima uwe mtu mnyenyekevu. Kama unaandika ile andika nimesema kuna haki, kuna penda rehema, alafu kuna unyenyekevu. Lazima uhakishe kwamba wewe ni mnyenyekevu. Na anaposema mnyenyekevu manake ni Nimesema kwenda kwa unyenyekevu. Unyenyekevu manake ni kwamba ni kujiweka sehemu ya kuona kwamba wengine ni muhimu kukuliko maana moja unyenyekevu ni kwamba lazima ujeke kwenye sehemu ambayo utaanza kuona wenzako kuwa ni muhimu sana kuliko mwenyewe sehemu nyenyekevu pia inamaanisha kwamba kujiweka chini na kukubali utawala na uongozi wa nani wa Mungu huoni unyenyekevu lazima upike mahali kwamba ujiweke chini ya utawala wa Mungu kwamba siwezi nikafanya jambo lolote katika maisha yangu pasipo Mungu Na unyenyekevu pia unamfanya mtu awatangulize wengine halafu yeye atafuata. Anaweza kuona wengine muhimu sana akawatanguliza wapi? Mbele halafu yeye akafuata baadaye. Kwa maana kwamba ameona wanafaa kumliko mwenyewe. Haleluya. Wanaweza kupanga ibada hapa kukwambia utahubiri wewe, lakini unasikia kama hapana fulani ahubiri. Ile ni tabia ya unyenyekevu. Unasikia kana kwamba mwingine angefundisha ile ni roho ambayo inahusika na mtu aliyenyenyekeo huwa anapenda kuwatanguliza wengine mbele yake alafu nyenyekeo pia ni mtu kwa mpole nafanya mtu kwa mpole hamoni sasa kwa ishara hii ni kwamba ukitaka kujenga mahusiano mema na Mungu siku zako za ujana ni lazima uwe mnyenyekevu kwa Mungu wako jambo la kwanza gundua ni hili 
kama unasoma nisikilize vizuri sana kama kweli unasoma na uko chuoni uelewe kwamba ni kwa neema si kwamba ulipenda kuwa chuoni ana mimelewa haleluya ndio jambo la kwanza kugundua kwamba kama unasoma kuna watu ambao wanatamani tu angegusa geti la shule alafu alikarudi mbali akaambia watu nimesoma kugusa geti tu lakini kuna watu ambao wamepewa nafasi ya kusoma lakini hawaitumii ipasavyo inamaana kwamba pika mahali uanze kugundua kwamba kwa, kwa hali uliyonayo kuwa tu katika chuo unasoma elimu hii uliyo na Bwana Yesu asifiwe haleluya kuwa tu katika hali hii ya kwamba una elimu na unasoma kweli ni kwamba ni neema ya Mungu jambo lingine ni hili kumjua Mungu tu kumkiri Yesu kuwa ni bwana na mwokozi wa maisha yako ni neema haleluya unaweza sifiwe ni nini kumjua tu Mungu kwamba kumkiri Yesu kuwa ni bwana na mwokozi wa maisha yako hiyo peke yake neema haufai kufika mahali ukapiga kifua ukasema mimi namjua Mungu sana ni kwa juhudi zangu ni kwa nguvu zangu ngakuwa nilikuwa naomba sana nikiwa advance ndio maana nimeokoka la wokovu ni kwa neema hivyo ukijua kwamba wokovu ni neema uliopewa na Mungu na ni kipawa ambacho Mungu amekupa ina maana kwamba moja kwa moja utakuwa umefanikiwa siku za maisha yako kwa sababu neema uh, ya wokovu imefichwa kwa watu wengi sana kuna watu wengi wanakunywa pombe wanalewa wanafanya zinaya kila namna wanafanya mambo ya kutisha lakini wewe leo uko kwenye ibada ina maana kama ni neema uliyopewa na Mungu. Ukitaka kufika mbali sana katika maisha yako haya ya wokovu na imani, hakisha kwamba na uelewe kwamba hakika ni kwa neema unaishi. Ni kwa neema umeokolewa. Hivyo jambo moja la kufanya katika maisha yako ya ujana, hakikisha kwamba unatengeneza mahusiano yako na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na unisikilize vizuri sana. Vijana wengi wanapoteza muda mwingi sana katika kufanya mahusiano ya ulimwengu utafuta marafiki haleluya nimpate huyu ajiunge nami katika mahusiano na vitu kama vile maongezi na nini wanatafuta sana wanatafuta mbinu nyingi za kujikusanyia marafiki wa dunia lakini nataka niseme wazi wazi kwamba hakuna jambo la muhimu la kufanya katika maisha ya ujana kama kutafuta mahusiano na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi Hakuna kitu cha muhimu kama hicho. Bwana Yesu asifiwe. Nani walikuepo kipindi kile cha kwanza nilipokuwa nazungumza hapa siku ya Jumatano. Kile kipindi cha kwanza. Niliopita Jumatano niliopita. Nilimzungumzia nani? Kuna mtu mmoja nilimzungumzia, anaitwa nani? Anaitwa nani? Na tukagundua makosa aliyoyafanya, si ndio? Katika siku za ujana, alitafuta kuwa na mahusiano na wanawake wengi wageni na mwishowe ni kwamba alikufa kiroho na Suleimani alifika mwisho wake akiwa ameharibika hana Mungu tena. Hivyo ma- makosa ya kwanza kutafuta mahusiano ya ulimwengu huu kinyume na Mungu ni kwamba unaweza kujitia katika matatizo mengi sana ya kiroho na ukamkosa Mungu siku zako. Namba nne andika chagua marafiki wema na sahihi. Chagua marafiki wema na sahihi lazima uhakikishe katika siku zako za ujana unachagua marafiki walio wema na sahihi mtu mmoja asome mithali kama una biblia mithali 18 24 Mithali 18:24 Mhm. 
Hallelujah. Sikia maneno haya. Ajifanyaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Lakini yuko Lakini yuko rafiki amatanae na mtu kuliko nani? Ndugu. Nasikia hiyo? Ajifanyaye marafiki wengi ni kwa uangamivu wa nafsi yake kwa uangamivu wake mwenyewe. Lakini yuko rafiki amatanae na mtu kuliko nani? Ndugu. Usikilize vizuri sana uelewe. Hakuna kitu kibaya katika maisha ya ujana kama kujikusanyia kila mtu kuwa rafiki yako. Hakuna kitu kibaya kama hicho. Na hakuna upumbavu kama huu mtu kujichukulia kila mtu na kujikusanyia. Mfano niseme Bwana Yesu asifiwe. Nikaja pale chuoni kwenu CBE, sawa? Sasa nikaanza kuchukua simu ya kila mtu. Eh? Nasema hawa wako na rafiki zangu, alafu nachukua simu, najaza line ya kwanza paka najaza ya ngapi? Ya pili. Nasema hawa watakuwa ni marafiki zangu sababu tunasoma nao chuo kimoja. Ni halali? Ni halali? Tunaonekana sina nini? Sina kitu. Vivyo hivyo katika maisha haya ya ujana. Kuna mahali bila nasema kwamba mtu mwenye hekima huachagua marafiki. Maana mtu ambaye anajua thamani ya maisha yake Alafu anajua Mungu anayemcha. Alafu anaelewa uthamani wa kile alichonacho katika maisha yake. Hawezi kujichukulia tu kila mtu na kusema kwamba ni rafiki yake. La. Haiwezekani. Paka mtu mwenye hekima achague marafiki maana unaweza kumchunguza mtu. Unaweza Chunguza tabia zake, mwenendo wake, mazungumzo yake maisha yake baada ya kumchunguza unaweza kusema huyo mtu anafaa kuwa rafiki yangu kwa maana nimegundua moja mbili tatu vinafanana na maisha yake sana mengeroni sikuzungumza haleluya usiwezi kuchukulia kila mtu akawa ni rafiki anasema ajifanyaye marafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe kwa maana halisi ni kwamba mtu ambaye atajikusanyia kila mtu kwa kuwa tunapoenda anasema kwamba ni rafiki yangu mwisho wake lazima atapata maandalizi. Nikupata mfano raishi. Wanakuja watu viwoni huku. Kutoka nyumbani kwao wamelelewa vizuri sana. Anaweza sikia? Wazazi wamelelewa katika maadili, katika imani, katika njia za Mungu. Wanakuja hapa chuoni ukiwaangalia ni watu wazuri sana mwanzo wake. Lakini haichukui muda mrefu sana kwa sababu ataanza kuambatana na makundi ya aina fulani. Haichukui muda mrefu sana unaanza kundua kwamba hao watu si wale waliotoka nyumbani kwao. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Maisha yao ni tofauti. Wanaanza kuishi maisha ya kihuni, maisha ya jinaa, maisha ya ya ya, ya, ya kufanya mambo ya ajabu sana. Lakini walipotoka nyumbani kwao walikuwa na maadili mazuri. Lakini ukiwauliza nini kilichofanya mfikie hatima mlionayo sasa? Watakwambia kwamba nilipokuja chuoni niambatana na vijana fulani au mabinti aina fulani nilipokuwa naendea kukaa nao na kushirikiana nao ndio mwanzo wa tabia hizi ambazo ninazo leo wanaweza sifiri ina maana kwamba marafiki wanachangia sana uangamivu wa watu katika maisha na utaanza kuangalia watu wengi sana si kwamba tunaweza kunaumu shetani kwamba shetani anawamaliza watu anawateka wanaingia kwenye zina kwenye mihadarati kwenye makundi aina fulani lakini kweli ni kwamba sio shetani tu waingia watu kama marafiki haleluya anapomuingia mtu 
anakuwa karibu na mwingine na anapokuwa karibu na mwingine anaanza kumuingizia tabia za aina fulani kwa mwendo au kwa muda fulani utashangaa muda si mrefu mtu ambaye ulimwona ana maadili mazuri sana ulimwona mtu ambaye anaonekana kwamba ana Mungu mwisho wake anaingia katika mauti ni kwa sababu gani msikilize vizuri sana alichagulia marafiki katika njia isiyo sahihi Nalama nyelewa katika neno mambo zimo msaada. Nalama nyelewa. Hakikisha kwamba kama kweli unamjua Mungu wa kweli, usije kukajikusanyia marafiki wote kila mahali unakwenda. Ukienda CB unachukulia watu sauti unachukulia, ukienda si wapi TIM, kila mahali unakwenda unachukua marafiki utakufa. Lazima uwe makini sana kuchunguza. Huyu ni nani? Ana tabia gani? Mungu anaruhusu kufanya naye urafiki, anaruhusu kukaa naye kuzungumza naye kama Mungu akuruhusu. Afadhali kuacha usije ukaangamia. Ana maneno ya kuzungumza. Haleluya. Marafiki wameumiza watu wengi sana. Wameua watu kabisa. Mpaka wengine wamepoteza maisha, wakajirudisha, wakajaribu kuliwahi maisha yao, kutafuta asili ya kuharibika kwao, hawaoni. Ni kwa sababu marafiki ndio walikuwa chanzo cha uangamivu wao. Akisha kwamba katika siku zako za ujana hautaweza kujichukulia kila mtu mahali popote na kusema kwamba ni rafiki yako. Unaweza sifi? Haleluya. Mimi Tanzania nahubiri maeneo mengi sana kwa neema ya Mungu. Lakini kila mahali ninakoenda siwezi kuingia tena kwanza kuchukua namba za watu za simu kwamba ni marafiki zangu naanza kuwasiliana nao. Hata mimi naweza kunipa namba nikifika tu pale mbele naifuta. Maana ninasikia moyoni havikubali. Unaweza sifi? Nasikia kama huyu mtu nikiendelea kuongea naye kuna vitu vitaharibika. Nafuta ile namba na kinipigia nasema kama simtambui vile. Kwa sababu kuna kitu ambacho nimeanza kusikia kwamba nikiendelea kuambatana na huyu mtu sitafika mbali. Na kuna maana ambapo Mungu anataka nifike. Nisikilize vizuri. Kila mwanadamu anaitwa kijana. Kuna mahali ambapo Mungu anataka afike. Ana mengelewa. Haleluya. Na maana ukianza kujichanganya na watu wa aina fulani na mambo ya aina fulani, huenda usifike unakoenda. Ni kwa sababu marafiki wanachangia sehemu sana ya mtu kuanguka kiroho au kusimama kiroho, ya mtu kufanikiwa au mtu kutofanikiwa katika maisha. Marafiki, friends. Ndio nikwambia kwenye ile ibada ya kwanza, ni upumbavu sana mtu kuanza kutafuta wachumba kupitia Facebook na vitu kama vile. Ni upumbavu sana mtu kuanza kujichukulia kila mtu anayemuona mbele yake kwamba anafaa kuwa na ushirika naye wa urafiki ni makosa sana ni kwa sababu kwamba marafiki wengi wamekuwa ni chanzo au mlango wa uangamivu wa watu wengi katika maisha. Anasema lakini yuko rafiki ambata naye na mtu kuliko nani? Ndugu, ndugu ni nani? Anazungumzia ndugu wa aina gani? Wanaweza sasa? Tumesamaliza neno la urafiki. Sasa nazungumzia ndugu ni nani? Anazungumzia ndugu wa aina gani? Ndugu anasema lakini yuko rafiki ambata naye na mtu kuliko ndugu. Maana ni ndugu wa aina gani? Ndugu? Naogopa nini? Ndugu? Ndugu wa kuzaliwa. Kuna watu ambao unaweza kushika nao urafiki tu. Lakini wakawa ni watu walio sahihi sana. Watu ambao yani ungewaambia tatizo lako hawakawii kulishughulikia. Ila ungeenda kumwambia kaka yako mkuu kwamba naomba samani ufunge siku saba kwa ajili yangu atakushangaa. Mimi nifunge siku saba kwa ajili yako. Samani niko busy sana. Lakini kuna watu wengine ambao ukiwaambia tu naumwa, unasikia? Nafanya nini? Ukitoje tu naumwa, tayari wamefika hospitalini, wanafanya hiki, wanaomba, wengine wanafunga. Unaanza kushangaa nani aliyewaambia? wale watu ni marafiki kuliko nani ndugu wa kuzaliwa maana amenielewa unaweza sifiri haleluya hapa Tanzania pia na, mimi kama mfano mimi nina marafiki wengi sana katika taifa hili 
katika viwo katika makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali kuna wakati ambapo natuma tu message nikasema kwamba naenda kuhubiri Kagera nikisema tu naenda kuhubiri nini sikuambia wafunge mtu ananiambia mimi naingia siku saba kwenye maombi kwa ajili yako mimi ananiambia siku tatu mimi ananiambia siku fulani mimi ananiambia natuma nauli leo na ananiambia tume nauli ni rafiki ambaye anamfana na mtu kuliko ndugu wa kuzaliwa na namenielewa haleluya nataka nikwambie leo uelewe hakuna marafiki walio wazuri sana kama marafiki wa kiroho na namenielewa Watu ambao ukiwaambia tatizo lako wanaanza kuliangalia kwa mfumo wa kimungu kwamba Mungu anasemaje. Umemwambia unauma, una tatizo kwenye elimu. Yaani baada tu ya kusema kwamba kuna kitu fulani ambacho nasikia si kizuri kwa jambo la kwanza ambalo wanaanza kulifanya ni kwanza kulishughulikia ile swala hilo wanaanza kuomba wanaanza kufunga wanatafuta ushauri watakutumia mistari ya Biblia hao ndio marafiki walio sahihi sahihi lakini marafiki ambao utakuwa waambia mambo yako lakini hawashughuliki wala hawaoni haja ya kuangalia kwa nini umesema vile ni kwamba hao watu hawakufaa katika maisha yako hakuna marafiki walio wema kama marafiki ambao ni wa kiroho bwana yesu asifiwe haleluya bwana yesu asifiwe na mimi ningekushauri sana usiwe na marafiki wa dunia hii watu ambao hawana mpango na Mungu lakini katika siku zako za maisha tafuta sana tangu jana wako mpaka umefika uzeni tafuta sana kuwa karibu na watu ambao wanashughulika na matakwa ya kiroho na mwenyewe unasikizungumza haleluya ukimwambia tu hili anaweza akatoa msaada wake wa kiroho hatoi msaada wa kimungu ni kwa sababu Mungu tunayemtumikia ni Mungu wa kiroho tafuta sana watu ambao watakuwa ni marafiki wa karibu sana lakini marafiki ambao ni wa kiroho na nisikilize vizuri amesema chagua marafiki wema na sahihi katika maisha yako wema na wanaweza kuwa ni wema lakini sio haleluya unaweza sifi unaweza kumwangalia kama dada ukasema kwamba ama wewe kaka ukasema mbona kaka mzuri tu sasa ameokoka eh sisi najua na ameokoka anamjua Mungu lakini kumbe Usipomeka mesiri mara shetani hatakuachia. Bwana kumbe taarifa hiyo tunapenda sana kumkemea shetani lakini wakati mwingine tunaweza tukamkemea atashinda kwenda. Maana tumevaa hilo kwa mzaa, tumwambie mzaa tumevaa hilo kwa mzaa wako. Sasa wao la yule kwa shetani anamwambia aende, aende wapi? Sumba yuko mwake. Eh? Ela zile. Alale. Ukikitaka kujua kipindi kile kikweza maombi ya kumtandika shetani, wapo kumtandika kweli?
na ujana lazima uje na mambo haya utakuta simu yako ina usumbufu sana wakati mwingine wanakupigia watu message zingine maandikia message zingine hapo unawashangaa sasa message ina maana gani mwanga wanakupigia simu mpaka unagundua hapa ni shetani mzima ila kama huna misingi ya kiroho unaweza ukayoma na mimeelewa kwa hiyo sisi nilikuwa naongea na kaka mmoja samahani niseme tu ni wachuo chenye cha sabagasti anaitwa Victor Elbareki ni mwanakasi kutoka Yobe nakakupa mfano wa maisha ya ujana na usipoweka misingi madhara yake ni sawa ukijana kanambia sisi katika chuo chetu kuna wanafunzi wamekufa wame wengi tu karibia moja themanini chuo cha sote ndani ya mwaka jana kufika mwaka akaona eleza sababu kubwa imetokana kwamba unakuta mtu mwingine amekuja chuoni alikuwa mzuri kutoka nyumbani kwao nasikia nzuri alipofika chuoni akajiingiza kwenye maadili fulani ya watu wa sauti akapata mimba alipopata mimba akajaribu kuitoa ikashikana na mwanadamu akafa akaambia mwingine naye alikuwa kwa mazingira kwa baada ya kuwa amepewa mimba na yule kijana yule kijana kamtoroka mwanachuo mwanadamu na shule yake tena sasa kwa jinsi hiyo akaanza kuishi maisha magumu na mtoto mzuri na nene la hapa haudu mimi mshauri akaamua kunywa sumu wakati unaona sasa eh mazingira tofauti na kaniambia sio hiyo tu mimba zinatolewa nyingi sana katika chuo chetu Amsikiliza wakati nilikuwa naomba kule Simanjiro Arusha kwenye kanja kasa za yote na aliposikia nafundisha ujumbe fulani kwa neema ya Mungu kuhusu kuishinda zina akasema naomba uje chuoni kwetu utafundisha ala kwa watu watakao okolewa sijakaa sawa kanipigia sima amarudi chuoni akanambia amekuja mdogo wangu amekuja hapa chuoni tujuzi mwaka wa kwanza anasema sikafanya nini alikuwa na ibada siku za kwanza lakini imetokea sime kwani sasa hivi ananiambia ni mjamzito tayari mwaka wa kwanza nikasikia leo lakini nikashinda nafanyaje sasa nikoma tu na mazingira hayo yanawapata vijana yanaomaliza kwa wepesi ni kwa sababu misingi yao ya kiroho ndaitaka Yomani kukosa akili. Bwana Na ukimkundua mtu yuko huima lakini anataka aishi kama anavyotaka, msimuelekeze na hapo kile mafundisho. Huyo ni mtu ambaye akili zimempungua. Sababu mtu mwenye akili huisikia maneno ya Mungu na kuyafanya. Ili aishi kupatiwa. Akanambia kwa sababu hii naomba tukuje chuoni kwetu ukahubiri. Akaniambia ndugu fulani wakasita yobe kama nifikisha ujumbe kwenye kasta yoni alizikana kutoka pale kukazaliwa kitu kingine. Sasa sasa ndio na ule ushindi lakini nitakanisha. Na wanafunzi ndio wanavyoishi hapa sauti. 
Asif Saud itu sibi kiota kadoma Rasul ukienda magorogoro bibasi Jordan ukienda kiota Daresa kioma zigira ya wana chuo na ndio maisha ya kwani sipai kwani sipai wengine wako chuo hapa nazungumzia maisha nyumbani wanawake au wanaume wameolewa au wameoa wakifika hapa chuo ni ndoa zao hazipotea wanaendelea na maisha ya japo ambapo shukrani wakirudi nyumbani wako kwenye ndoa wakija hapa hapa kwenye ndoa ni makosa ambayo yatokana na misingi iliyowekwa katika siku za nini sajana samani leo kwenye kesi tunakodishana na fikiri tulipoke lipoke lakini tulipoke tunapata taratibu mafundisho yatakusaidia kukaa katika njia za Sikiliza tena. Wanaenza sifa. Hallelujah. Ukienda kwenye eneo la maadili nitumie mfano pia mlisamee, nitumie mfano wa chuo cha Sadakashi. Sawa sawa. Ninafikiri ni takriban pale shuleni mmeona wameandika mabango, mabandiko fulani ya matangazo. Kwamba hii nguo haitakiwi wapi? Chuoni hii, hii na ile. Sawa. Wameweka yale mabango lakini ulio swali wanafunzi wanaendelea na hayo maadili hao hawayafai. <laughs> Haleluya. Ukiona kila mwanamke anayepita kwenda darasani yuko nusu uchi. Kadri kila. Hai. Unauliza mabango haya yote bado hayajawasaidia? Mabango hayatawasaidia mpaka wamekubali kuweka msingi ya kilo ya Mungu katika maisha yao. Nana mimelewa. Wanaweza sifiri. Haleluya. Kwa tarifa yako uwezi kumambia kabaye vizuri wakati hana mungu ndani yake. Nisawa na kumambia mbuzi vasu tunenda sokoro. Hawezi. Paka atakapa mchua mungu mwenye maadili matakatifu. Aki mchua uya mungu akaweka misingi. Hayo mamo hata yafanya tena kwa sababu mungu alihaya tamfondisha njia ya uzima. Kimaanisha kanyaya kutana bila dhamana za maombi ili tupunguze usikizi. Fahamu Mungu kwa sababu misingi isikoje. Na uangalie sana misingi uliyonayo. Katika maisha yako. Sikiliza. Asema, na kila asikia hayo mwana yangu asiyafanye. Watu ambao ni wasikizaji na Mungu lakini hawalifanyi atafananishwa na mtu mpumbavu aliyechenga nyumba yake tu ya mchana just imagine uweke nyumba juu yake eh maji yapita chini yake anakuwa nani atasimulia juu ya mchana wewe chukua tu chukua tu ndoo eh hata hii kitu hii ni box na keyboard hilo ukaweka mchana mwingi hapa umeweka hata ukaja hapa toka chini mpaka hapa sawa ukaweka hii boxi la speaker juu alafu ukaanza kumwaga maji huko pembeni mchanga uloe uloe nini kitatokea hilo boxi paka lianguke chini litaanguka tu maana mchanga utatapita ukitapeta boxi zinatoka ila maana msingi wa nyumba ni pale vijana hao ni kupata tatizo lao linakuwa hili hawa naosema katika biblia kwamba ni wapumbavu haleluya huwa hawapendi kusikia neno la Mungu. 
utaona kwenye ibada lakini wanakusasa na kuimba leo nitawakaribisha na wanadamu sawa maana kuna matatizo katika makanisa ya Mungu leo unakuta waimbaji wengi sana sio wasikilizaji wa neno wanaweza kuteka misali wakahudhuria kipindi cha sifa na kwa mudu kikaisha kinapoisha tu <laughs> akisimama mhubiri utaona waimbaji walioka kwenye ibada wengine hawasikii wengine wanalala wengine wanatoka nje wengine wanalalao wengi roho kamili unakuta wanafika mahali wanakuwa hawataki kusikia mambo ya uzima itokaye juu Nana maendeleo zinazungumza. Nana maendeleo. Na nataka niwape tu mifano hii kwamba vijana hao huwa wapendi neno kulisikia. Na wanapolisikia hawakubali kulifanya. Kwa nini hawakubali kulifanya? Ni kwa sababu wanataka waendelee kuyaishi maisha ya dunia. Japo wanasali. Nana maendeleo. Wataka kuyaishi maisha ya dunia japo kanisani wanaingia na wanasali. Hivyo neno la Mungu alipo nafasi kwao ni wapumbavu aliingii wala aliwezi kupenya Jamani nikwambia hapa katika naanza nilikuwa nasema mtu asiombe akiwa nje ya hema nataka tuombe tukiwa ndani ya nini ndani ya hema manake tuombe kutoka rohoni Ni kwa sababu ndio ibada zetu Bwana Yesu Haleluya hiki ina maana kwamba kijana asiposikia haya maneno yanayofanya anafahamishwa mtukumbavu anajenga nyumba yake juu ya nini mchaka anasema mboe kanisa mapiko yakaja peposi kabumba sikaipiga nyumba ile ikaanguka nalo anguko lake likawa kubwa huwa anasema kwa lugha rahisi miguu juu leo naanguka mpaka kichwa kinabaki huko mguu na kwa juu yani umeanguka au na njia ya kupita mianguko hiyo inatokana na watu kuwa ndani hawana misingi Yuuza swali sana. Msijigane wewe katika maisha yako. Which foundation do you have? Unamsijigane. Nikawa natoa mfano sijui kwa ibada yenu. Kaatoa mfano. Leo tumekalia kusema vitu hivi. Isikilize kwa kweli, sawa? Tunazungumzia sana habari za Mesha, Shadia na Benego. Tunazungumzia habari za Daniel, Esther na wale vijana mashuhuri kama Yusuf katika imani. Lakini mimi nilikuwa nauliza swali. Kwa nini wewe unaitwa nani? Naomba mjela lako. Eh? Kwa nini leo asitajwe Dennis aliyepo kwamba anamsimama kama wa Daniel? Nataka tupate challenge. Hallelujah. Kwa nini tusitajwe nani? Jacob, kwamba kuna kijana anaitwa Jacob Mwanza ascended. Daniel wa pili nasomeka utashiri wa kiona imani ndani ya Kwa nini leo tusitajwe sisi ila tunakalia kutaja historia ya waliopita? Sisi ya leo. Bana Yesu. Haleluya. Nataka niulize swali hapo na nataka unijibu. Ni halali tuendelee kuitaja mifano ya Mesha, Shadrak na Abednego lakini sio hiyo tusipatikane kwenye mifano hiyo ni halali ni halali 
Yasikia mtu akijibu, ni halali? Kwa matendo yetu wataja kina Esther, kina Yusufu, kina nani ambao walisimama, lakini kwetu leo nimeeleka tu kwa nini? Tuangalie misingi yetu ya kiroho ilivyowekwa. Tatizo ni misingi ya kiroho. The spirit of foundation mtu ameweka msingi wa ndani ndani ya maisha. Na kinachosababisha vijana wengi waanguke na kufa kiroho na kupotea katika maisha ni kwa sababu misingi yao ya kiroho ni mikofu. Sio. Kuna vijana ukiambia waombe saa moja waweza they cannot pray even for an hour. Yes, I'm saying, I'm the guest. I'm the Yeah, 
Aongeli ngira mkabato. Sio dhambi. Ni makosa ila. Nimelegeza kidogo. Ni makosa. Ni dhambi. Sio dhambi. Kichoto ambacho si sahihi ni dhambi kwako katika imani yako si sahihi ni dhambi kwako. Sio kwangu kwa kwangu mimi kuna kitu nakifanya najua sio sahihi katika imani yangu ni dhambi. Mbaga sasa sasa ukaesoma, unaweza ukachati tabrifu, unaweza ukakaa kwenye hadithi nyingi nyingi na safari za kwenda mjini kurudi lakini habari za kukachini kusoma neno ni sehemu ndogo sana. Ndio maana wengi wao hawana misingi ya kiroho. Jesus. Natamani leo uelewe habari ya misingi ya kiroho. Na kama unagundua kwamba maisha yako hujaweka misingi Uwendo umekuwa unatenda tu kufikiri kwamba kumkiri Yesu ni Bwana anakuja kwa ibada na kuendelea kufanya bitkao ya kiuduma ndio msingi nikwambie leo lazima uisome Biblia yako. Hakuna mjadala baby it's a must. Ni lazima uwe mtu mwombaji you must be prayerful. Msingi imara. Kuna tamaa zimeza ujana haziji azitoa zote doki pako umezipiga kwenye mao. Kuna vitu vingine vikija kukuteka kwenye ujana mpaka upigane kwa sababu nisikilize kuna tamaa za kisayansi na kuna tamaa za mapepo. Nala maendeleo tukizungumza. Haleluya. Nikupa kifafano mimi. Mtu akiwa anakula sana hana muda wa kufunga wala lolote kama hilo. Chembe chembe za mwili zinafanya kazi sana kuliko kawaida. Biolojia ya mwili inaonyesha kwamba mtu huyu ni depressed kuishi katika tamaa kwa sababu mwili wake hauna muda wa kutiishwa anamenyelewa. Sana amenyelewa. Yaani mwili umejaa chakula. Hivyo hormones ni nyingi, chembe chembe ni nyingi mpaka zinazidiwa. Lakini akiwa anaishi maisha kufunga mara kwa mara anakata, yani ikipanda juu inakata, ikipanda inakatwa. Yaani zile zile hali una balance mwili. Ndio maana Biblia inasema mtu akifunga afya yake huwa inachipuka na kuwa na afya nzuri. Kibiblia. Kinyume cha wajinga wengine wanafundisha kama ukifunga utakuwa na vidonda vya tumbo, mapumbavu. Hicho kifunga sana utakuwa na vidonda vya tumbo. Mbona pendo wa wanabii sasa? Mbona wazungu hapo tumesoma hapo na vidonda vya tumbo ila wanafunga sana? Sikiliza hapa. Mtu akitaka mshinda kisodojara, ni mtu lazima awe mwombaji, lazima awe mwombaji. You must be prayer. Kuna vitu vingine vikija katika siku za ujana hutashinda mpaka umeomba. Unaweza sikiliza? Haleluya. Hutashinda tamaa zingine. Kuna kuna mitego mingine kiwekwa kwanza hutaweza kuiona mpaka umeomba. Mungu anakuambia unakoenda leo ile dada amekuambia unaenda kusoma lakini uweje kusoma leo na kamatwa usiende. Anakupa kwenye ulimwengu wa roho. Maana kuna vitu ambavyo Mungu atakuwa anakupa wazi wazi kama mitego katika maisha anakufunulia alafu anakupa ile nguvu ya kusimama umeweka misingi ya maisha kuchati sana simu yako inafanya kazi kuliko maombi faida gani ambayo Mungu anaweza kuiona kwa katika misingi ya kiroho unaoshuhudia watu wangapi kuokoka lazima ufanye kazi ya injili na kuweka misingi ya maisha ya jana lazima uhubiri injili you must preach the gospel wahubiri wapi 
Waelesha habari za uzima wa Yona. Washindie nguvu na nguvu. You must lay a foundation. Alafu msikizi Shihalali imekwambia kuna tamaa aina hii kuna tamaa ambayo inatokana na nini na sayansi ya mwili yani mtu anakula sana au ni homoni za mwili chembe chembe zinazokaribia lakini kuna tamaa ambazo pia zina husika na mapepo au nguvu za giza nana naelewa anaweza sifi na hii ndio inatumika sana kuwatoa watu waliosimama kwenye imani sababu tamaza usayansi hazitakuweza maana unafunga unasoma biblia unaishi vizuri lakini unatafuta maeneo ambayo unakuwa upo dhaifu hujaomba hujamtafuta Mungu. Unakuta kuna pepo inambaa mtu wakati mwingine nguvu fulani inamsukuma inamwekea mazingira fulani. Na kama hata chuo shiri iliyopo hapa ni kuanza kuomba na kupigana vita mwishowe atakia mlango wa dhambi. Nana naelewa. Nana naelewa. Haleluya. Hilo kuna vitu vingine ambavyo lazima mtu apambane nacho katika maombi na maisha yake ya kiroho. Asipoomba kwa jinsi ile hataweza You must have a spiritual foundation maombi. Alao nazungumzia kwa mapana maana nina muda tu. Ningekuwa nimekimbia kipengele cha pili lakini nasikia nizungumzie mambo ya kina katika kipengele cha msingi ya kiroho. Alafu tena baada ya sababu alafu baada ya tena nasema yeye. Uso madabaha. Kama unaishi maisha ambayo hayana maombi unajikosesha na Mungu na unapunguza nguvu ya vita ya kiroho kama unaandika hivi kama unapunguza maisha yako mabovu au hauishi maisha ya maombi unajiangalia silaha za kupigwa vitani maana maendeleo kuna majaribu ya kija kwenye ujana utavuka upiti yani unajaribu kwenda unaanza una, 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 ndio kupewa mtihani lakini ukauangalia ukasema usi taweza. Hayo unasikia unajiambia mwenyewe kwamba hey, is done. Sidai. Hapa mpaka nitapata supplementary. Yaani unasema supplementary haijakuambia yenyewe. Knockout. Swali la pili technical knockout. La tatu sio tuseme nini. Yaani unaona kama bila hamna kitu. Sasa unasema basi nimepatikana. Hata niandike tu nimalize ile najua supplementary itakuja kuifanya. Ni kwa sababu unasoma tu na maji ya mtihani wewe unasema hauwezi. Sasa usipokaa maisha ya maombi, usipokeshe maisha ya maombi, unajijengea mazingira ya ushindi wa vitani. Ushindi wa maisha ya. Muulize mwanzako. Naomba mara ngapi kwa siku? Siku ina masaa 24. Naomba Unaona mnaomba mara ngapi? Biblia hiyo umeisoma umefika wapi? Muulize maswali kama hii Biblia hiyo. Au unashika tunakuja nayo hapa kwenye ibada ya uhimu. Umesoma mara ngapi Biblia umefika wapi kwa kusoma? Eh? Ndio sasa. Muulize wewe kipo. Huwa huoni. Mtu asome Biblia yupo Ndani 
Muizu mai kusoma kitabu kinetani ukarudia mahakamani. Nothing. Hata leo tumepewa paka simu zina Biblia. Kuna watu na simu za Biblia. Ukiscroll tunaota Holy Bible unafungua unaanza kusoma. Mpaka umewekea kwenye C. Kweli 